0: Foxcast News Especial. As notícias e assuntos mais relevantes de 2018. Apresentação, Léo Saldanha. Não, não é nenhuma desgraça da Globo, é só uma brincadeirinha aí para esse último episódio do FoxCast News com, ao invés das notícias mais lidas da semana, as notícias mais lidas do ano no site da Fox. Que acaba sendo um pouco do resumo também do ano e mais do que uma retrospectiva, que é meio chato, né? eu resolvi fazer aqui um apanhado do que realmente bombou nas redes sociais e no site da Fox com uma visão interessante e, dentro do possível, resumida do que aconteceu de relevante no mercado fotográfico em 2018. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast News. Primeiro, eu pedi ajuda do time da Fox para separar as notícias mais lidas, segundo o Google Analytics no último ano do site da Fox, e aí a gente conseguiu levantar, graças à ajuda do Diogo, lá da Fox, do time, e a gente levantou as 10 mais lidas pela ordem. E eu vou começar então com as 10 mais lidas do ano, e depois eu vou falar um pouquinho do que aconteceu também, que a gente acha interessante divulgar e comentar aqui. Vamos primeiro pela ordem, da décima até a primeira mais lida do ano de 2018 no site da Fox. A décima mais lida do ano no site da Fox aconteceu há sete meses. Alex Lubomirski, fotógrafo do casamento do ano, sempre chama muita atenção, até porque faz é, algo que não está tão próximo da nossa realidade, né? É, um, a realeza. Né? E um casamento da família real sempre chama muita atenção. E ele fez as fotos do noivado do Príncipe Harry com a atriz Meghan, a atriz norte-americana, e ele já tinha feito as fotos do noivado e voltou para retratar o grande dia. E a gente mostrou nesse post, que foi o décimo mais lido do ano, uh, alguns dos cliques do casamento, que um casamento bombástico, né que teve audiência de 3 bilhões de pessoas no mundo todo. As fotos do noivado que ele fez são muito bonitas e eles chamaram o Alex que porque ele é um fotógrafo de moda, muito engajado socialmente, com trabalhos sociais na África em regiões carentes para ajudar. Ele está acostumado a fotografar celebridades e personalidades para revistas de moda e revistas é, famosas. E ele fez os retratos oficiais é, na Frogmore House, em Windsor, e depois é, ele acabou sendo chamado para fazer as fotos do casamento. Ele disse que não é fácil clicar né, nesse momento mas que ele resolveu encarar o desafio e o resultado ficou incrível, inclusive as fotos do Noivado acabaram virando um selo postal do Reino Unido, usado é, pela, é, pela né, pelo governo para enviar correspondências e o Alex postou no, no Instagram dele fotos com milhares de likes, uma das fotos tem 67 mil curtidas, e ele acabou fazendo fotos também do ensaio em que aparece todo mundo, inclusive é, a, toda a família real inclusive a rainha Elizabeth com as crianças, e uma das fotos que ele fez, todas as crianças estão prestando bastante atenção e sorrindo e aí perguntaram como é que ele fez para conseguir aquela atenção das crianças, ele disse que se elas sorrissem e olhassem para ele, depois ele daria um chocolate para elas. No post que a gente tem no site da Fox, inclusive tem um vídeo falando um pouquinho disso, e se você quiser ver mais, é só colocar lá Casamento Real na busca do site da Fox que você vai ver. Mas essa foi a décima notícia mais lida do ano no site da Fox. E a nona mais lida do ano no site da Fox é de cinco meses atrás, é, Ela é um post que a gente fez bem bacana e bem completo sobre a nova temporada do Arte na Fotografia que já terminou, a, a vencedora inclusive é conhecida da Fox, ela palestrou em eventos da Fotografar e do Fox on the Road, né, a Maíra Ehrlich, que acabou ganhando essa edição essa temporada, a segunda temporada do Arte na Fotografia a gente fez entrevistas nesse post falando sobre o reality show que fez muito sucesso em 2017 entre os fotógrafos principalmente e que retornou no dia 3 de agosto eh, no site eh, na, no canal Arte na, Arte 1 né, da Band que é um canal de TV paga e foi muito bacana porque enfim tem dois mentores né o Claudio Feijó e o Eder Queodeto que são dois respeitados eh, fotógrafos, curadores, professores, intelectuais da fotografia, com a apresentação da atriz e cantora Talma de Freitas naquele momento. E a gente falou um pouquinho sobre essa edição que viria, com uma entrevista com o diretor, falando desse, dessa nova temporada, com desafios que inclusive trouxeram mais interação entre participantes e a própria audiência que deveriam fazer, e o diretor, o Márcio Viana, falou dos desafios de fazer um grupo de participantes que representasse uma diversidade de olhares e como é criar um programa desse que não é fácil, né? E a seleção dos candidatos, o que a gente poderia esperar de cada um, a questão dos smartphones que ele já tinha usado na outra temporada, que é muito bacana. E, e o próprio Canal Arte 1 acabou virando um grande parceiro desse programa e grandes novidades vêm por aí para 2019, e a gente espera poder dar essas notícias aí em breve para vocês. E o resultado muito bacana, a Camila Kinker, que foi ganhadora da primeira edição, acabou palestrando na Feira Fotografar 2018 no Fox Talks. E a gente espera poder trazer, a Maíra vai estar presente, envolvida na Feira Fotografar desse ano que vem. É, e a gente espera poder, de repente, trazer o vencedor aí é, da próxima edição, quem sabe para palestrar, é, os vencedor, ou a vencedora, né, para palestrar no nosso evento. Vamos ver. Mas é bem bacana, porque, enfim, a gente entrevistou o Eder Queodeto também, e ele falando de linguagem, ele falando da, da como foi a primeira para a segunda temporada, essa evolução, e, e os grandes nomes participando ali como consultores né, em cada episódio e o resultado ficou muito bacana é um programa que já entra aí para o é, primeiro reality show de fotografia do Brasil e que já entra é, para aquele tipo de programa que todo mundo gosta, quer ver e que vai se desenvolver no tempo com certeza o ganhador além de é, ter toda a divulgação né, repercussão de, da vitória ganha uma câmera da, da Canon no final e a gente espera que esse programa cresça e que as pessoas é, curtam cada vez mais e assistam cada vez mais. E essa foi a nona notícia mais lida do site na Fox no ano de 2018. E a oitava mais lida do ano no site da Fox, ela se repetiu várias vezes durante o ano, e recentemente nós postamos, não faz muito tempo, outra notícia sobre isso, que as marcas como Samsung, Huawei e outras... Principalmente a Samsung e a Huawei, a Huawei, que é chinesa, a Samsung é coreana, né? Eles têm usado para divulgar smartphones, fotos feitas com câmeras profissionais na divulgação, o que é uma propaganda enganosa. E essa oitava mais lida foi de quatro meses atrás, publicada no site da Fox, de um modelo, a Samsung usou uma foto da Canon 5D Mark III para divulgar a qualidade fotográfica do novo smartphone, e isso foi no Samsung do Brasil, e deu uma divulgação inclusive mundial, apareceu na Petapixel, em sites do mundo todo, pegou mal para a Samsung do Brasil, e o deslize saiu no Twitter e no Facebook era a divulgação da câmera frontal do modelo A8 da, da Galaxy, usando foto de banco de imagem, que foi criada, na verdade, com uma reflex da Canon. A empresa apagou o post e na foto aparece um casal meio que fazendo uma selfie, mas, na verdade, era um clique de uma câmera profissional da Canon, né, uma 5D Mark III, e na, no post está escrito assim um namoro registrado em muitas selfies a câmera frontal da Galaxy A8 tem foco dinâmico e deixa em destaque na foto o que mais importa o problema é que aquilo ali está se dizendo que na verdade, de 14 de agosto né, desse ano, está dizendo que era uma, um clique feito por uma reflex quando na verdade, um clique feito por uma smartphone da Samsung, na verdade era de uma reflex, então é muito chato e as, essa coisa que o smartphone vai dominar o mercado, mas é, a gente vê é engraçado na divulgação na propaganda, acaba usando câmeras profissionais para fazer, pegou mal é, depois a, os próprios fotógrafos e o autor da fotografia também é, acabou comentando e pegou super mal a, a foto é de um banco de margem da Get Images e apareceu em vários sites, Design Taxi, Cult of Mac Android Policy outros, e outros, e a Samsung informou que trabalha nas redes sociais com fotos clicadas pelos smartphones e também, em alguns casos, com fotos de bancos de imagem que tenham a ver com a identidade da campanha de marketing, mas pegou mal e não, não colou. E aconteceu de novo, A própria Samsung fez isso de novo para outro modelo e a chinesa Huawei, que usa lentes da Leica, também usou câmera profissional para fazer campanha dizendo que era de smartphone. É chato, né? Num momento de transparência que a gente precisa as marcas que trabalham com justamente aparelhos que é, dizem que têm tem a mais alta qualidade né, é, fotográfica, dando esse tipo de mancada. E essa foi a oitava mais lida do ano no site da Fox. A sétima mais lida do ano no site da Fox, em 2018... Foi um post que eu fiz há quase um ano, as tendências e ideias para se preparar e faturar com fotografia em 2018. E lá eu preparei uma lista com uma visão completa de mercado que a Fox tem porque a gente atua muito próximo das marcas, dos profissionais, da indústria, tem acesso a números de mercado e a gente acabou indicando ali uma trilha para as pessoas ganharem mais, quem atua com fotografia, ganhar mais dinheiro com esse mercado. E não foi fácil, né? É, a brincadeira no começo com a chamadinha da Globo, ali do plantão, é porque foi um ano difícil para todo mundo, um ano de crise... O ano que o dinheiro ficou mais escasso em todos os negócios. Mas teve muitas boas oportunidades também, ao mesmo tempo. E a gente colocou ali um pouquinho de tudo que a gente acredita que seja interessante. E, de fato, bateu muito do que a gente colocou. Que impressão na hora de eventos e cabine era um bom negócio. E as empresas que estão atuando nessa, nesse mercado estão indo bem. Claro, trabalham muito também. É, a questão do valor cobrado, investimento... Hum, Ideias para fotocabinho, mercado de drones que está bombando e crescendo e não vai ser diferente para 2019. A gente falou também, é, mostrando quanto que cada um gasta e qual é por que, que vale a pena em cada área. Não era só simplesmente colocar ali a tendência sem falar por que, que vale a pena. né? A gente colocou três ideias para cobertura com drones, colocou é, fotografia newborn de família, o que, que aconteceu com a crise e o que, que vai acontecer e a gente vai fazer isso de novo em breve, aqui inclusive no FoxCast e nas publicações da revista impressa e online, falando das tendências e as expectativas para 2019. Isso vai ser um, um episódio próximo aqui do FoxCast e também na revista. A gente fala ali da fotografia de família, é, falou de, do fotógrafo, ser o fotógrafo da família, isso é super importante. O Marte boca a boca deveria ser o principal. Uh, como fazer para atrair, comecei na fotografia para atrair clientes e trabalhar, olhar para o mercado de fotografia de pet, que é fascinante e gigantesco, são mais de 100 milhões de pets no Brasil entre gatos e cachorros, sem considerar papagaio e outras coisas, né? Ideias para fotografia instantânea, foto presente, é, coisas muito legais, venda de experiência. É um post muito amplo, falando de vídeo, falando um pouco de tudo, e muitas das coisas que a gente colocou ali para 2018 continuam valendo para 2019. Então vale a pena, se você quiser ter acesso a esse post aí que foi é, o sétimo mais lido do ano no site da Fox, você é colocar lá tendências e dicas para faturar com fotografia que você, na busca que você vai encontrar. E essa foi a sétima mais lida do site da Fox nesse último ano, porque a coisa não está fácil e todo mundo está buscando novas formas de ganhar dinheiro com fotografia. Uma das notícias mais lidas do ano, essa também bombou e, e tudo que é ruim acaba chamando mais atenção né? e foi a sexta mais lida do ano no site da Fox, é de 11 meses atrás e tinha chamado assim Como acabar com uma carreira na fotografia de casamento? Uma fotógrafa norte-americana, ela emagreceu os noivos e ainda ofendeu o casal nas redes sociais. A gente colocou lá, inclusive, ela reduziu a cintura da noiva e a barriga do noivo e o caso gerou muita repercussão na internet e até na TV norte-americana. A noiva Kate Leopold acusou a fotógrafa Linda Silvestre, da Tower Photography, de ter exagerado no tratamento das imagens, com, sobretudo na questão da redução dos, do peso dos noivos. A fotógrafa cobrou 600 dólares pela cobertura de duas horas no dia do casamento e depois ela pediu desculpas e ainda devolveu parte do dinheiro pelo trabalho por conta da péssima repercussão que teve quando ela a noiva viu um post da fotógrafa no Facebook falando mal do casal e dizendo que são clientes que assim que fizeram seus negócios minguarem depois ela se arrependeu e deletou o post, mas aí já tinha viralizado, e ela comentou da aparência do casal e do desafio de clicar pessoas entre aspas, grandes que nem conseguem juntar as cabeças para uma pose decente muitos interna internautas saíram em defesa da noiva, dizendo que na verdade a fotógrafa é que não tem Talento, né? O comentário infeliz e os retoques exagerados provavelmente devem acabar de vez com o, com o negócio da fotógrafa. Ela tanto é verdade que ela deletou o site, o Facebook e até a conta que ela tinha eh, no YouTube. Muito complicado. E um ano que teve muita notícia assim, de noivos entrando com um processo contra fotógrafos, jurisprudência, hein? isso aconteceu bastante em 2018, mais do que nos últimos anos. No Brasil, inclusive, fotógrafos sendo processados em, no Espírito Santo, em Minas Gerais, de casamento porque os noivos recebem não gostam, ou por conta do atraso da entrega do álbum e por outros problemas. Também tem um caso que fez sucesso, que a gente publicou esse ano, dos noivos gerando um relatório com 30 páginas, criticando o trabalho do fotógrafo de casamento lá fora. Isso aconteceu no, no exterior e o noivo acabou gerando um relatório mostrando todos os problemas que tinham com a fotografia de casamento daquele fotógrafo, que às vezes acaba seguindo muitas tendências, modinhas, e para de se preocupar com o que é importante. Aquele momento, mostrar as poses, as pessoas, mostrar a história daquela festa, preocupado às vezes em ganhar prêmio, mas sem tomar cuidado com o que seria mais importante, a satisfação dos clientes. Agora, xingar o cliente, falar mal dele, agir dessa forma, é realmente pedir para não querer mais trabalhar no mercado de fotografia. E essa aí foi também uma das mais lidas, a sexta mais lida do ano no site da Fox. Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia dias 2, 13 e 4 de abril. Saiba mais, feirafotografar.com.br A quinta mais lida do ano no site da Fox foi um post da Thalita Montessanto, jornalista da Fox, muito bacana o post, e ela criou lá de sete meses atrás, esse post: 10 filmes que todo fotógrafo precisa assistir. Uma lista com 10 filmes que todo fotógrafo precisa assistir ao longo da carreira, seja para conhecer o trabalho de grande diretor e se inspirar, ou até mesmo aproveitar um dia de folga. E nessa época do ano, que está chegando aí, que muita gente vai viajar, vai tirar uns dias de folga, é uma bela dica. Tá lá no site da Fox, é, que é só colocar 10 filmes que todo fotógrafo precisa assistir na busca e você vai achar rapidamente. Realmente, as referências. Estilo, fotografia, cores, histórias, tudo isso ajuda muito. E não só isso, poder relaxar, curtir sem se preocupar em analisar e avaliar cada enquadramento e composição. Muitas vezes a gente precisa descansar, relaxar para poder fazer a cabeça reciclar de um jeito bacana. E realmente ali ela traz muito, né? Filmes muito legais, uma lista bem bacana para você assistir. São filmes bem interessantes como Moonrise Kingdom e ela fala um pouco de cada filme, tem clássicos como Janela Indiscreta O Fabuloso Destino de Amélie Paulin, né, francês, fantástico Coda Chrome que está no Netflix que é bem bacana a história do último rolo de filme fotográfico da, da marca Fabricando Paisagens uh, Annie Leibovitz Uma Vida Atrás das Lentes, Nascidos em Bordéis e muitas outras dicas aqui, vale a pena e essa foi então a quinta Mais Vida do Ano no site da Fox A quarta mais lida do ano é triste e não é uma notícia que a gente gosta de dar. Já tinha acontecido antes, já tinha aparecido antes, mas foi só a oficialização de algo que a gente já sabia. É a, O encerramento da Nikon do Brasil com todas as atividades no Brasil. É um comunicado oficial da marca feito no site da empresa no último dia... 12 de outubro ela confirmou o encerramento total das operações da marca no Brasil é um post de três meses atrás e a gente mostra lá a Nikon comunicando esse encerramento não chegou a ser uma surpresa ela já tinha finalizado a venda online e parado com todas as iniciativas pelo Brasil ainda assim diversos fotógrafos comentaram naquele post e durante a publicação sobre esse encerramento sobretudo aqueles que são Nikonzeros, né? no comunicado oficial de 12 de setembro, eu coloquei, eu falei 12 de outubro, né? 12 de setembro de 2018, a Nikon comunicou esse encerramento oficial, dizendo que iria cessar todas as atividades, mas que quem comprou equipamentos ali é, teria suas garantias válidas é, e parte de reparos também, mas que talvez alguns equipamentos seriam, teriam assistência técnica feita diretamente nos Estados Unidos. É, tudo, caso alguém tivesse alguma dúvida ou quisesse tirar alguma informação tinha lá o e-mail, aliás se você tem equipamento Nikon e quer tirar alguma dúvida tá lá, é comunicar na verdade é comunicação, né? mas tá como comunicacal.br .com. e você pode é, mandar tirando suas dúvidas e tudo mais eles agradecem e tudo mais e, inclusive com o nome do presidente interino ali, naquele momento o Austin Nascimento, nesse momento a Nikon já encerrou Lá fora, a Nikon tem lançado modelos mirrorless é, full frame, equipamentos de altíssima qualidade, tem participado de eventos normalmente e segue atuando. A empresa só reduziu a operação aqui no Brasil, mas nunca se sabe, né? Essas marcas às vezes vão embora e depois voltam com planos mirabolantes. Vamos esperar para ver o que acontece, mas a Nikon não sumiu do mercado mundial, simplesmente reduziu a participação aqui no Brasil. E a terceira mais lida do ano de 2018 no site da Fox foi de nove meses atrás, as 50 finalistas do Prêmio Newborn Brasil. Me dá muito orgulho de poder falar que essa está entre as três mais lidas do ano porque é uma premiação que a gente criou com tanto carinho para mostrar os talentos da fotografia de recém-nascidos do Brasil. Essa premiação escolheu as melhores fotos de 2018 na sua primeira é, primeira edição e a fotografia vencedora e as primeiras colocadas foram conhecidas na Fotografar 2018 com a Camila Pajuaba de Uberlândia sendo a grande vencedora com uma foto lindíssima a gente mostrou nesse post a lista com as finalistas inclusive com destaque da foto da Adriana Margoto como uma das, das finalistas da primeira edição do Prêmio Newborn Brasil e essa aqui é a segunda edição o, primeiro, o prêmio Newborn Brasil escolheu as 50 melhores fotos Newborn do Brasil, do país com trabalhos de fotógrafos e fotógrafos de todas as partes do Brasil com obras de talento mesmo que é, mostram centenas de trabalhos de participantes é, de muita qualidade e um equilíbrio incrível entre as finalistas renomadas e de novos talentos também, e a gente colocou lá uma lista com as vencedoras e você vê que tem de todos os estados de, do sul, do sudeste é, do Nordeste... É, muito bacana... de poder mostrar esses trabalhos... e a Camila Pajuaba foi... a grande vencedora... Uh, a grande vencedora... dessa... dessa segunda edição... do Prêmio Newborn Brasil... E, e as fotos ficaram expostas... no Shopping Freicaneca... não só durante o período da feira... que foi anunciado lá... mas também depois... para quem fosse visitar o Shopping... e conhecer... tudo impresso em papel... É, e com o papel da Fujifilm e as pessoas puderam é, ver a grande foto vencedora uma forma de valorizar a fotografia impressa e a fotografia de recém-nascido de família, num dos melhores shoppings de São Paulo e puxar tudo para cima aí, nesse mercado que é fascinante e é um dos melhores mercados hoje da fotografia brasileira e também mundial, que é a fotografia newborn e de família e a gente já tá com a nova edição uh, do Prêmio Newborn é, entrando em breve aí no ar para que é, te, escolher, a gente possa escolher o terceiro, né, a terceira vencedora do Prêmio Newborn Brasil então se você tem uma bela foto Newborn é, participe e se você quiser saber mais é só entrar no site feirafotografar.com.br mas essa foi a terceira mais lida é, do ano no site da Fox as 50 fotos finalistas da segunda edição do Prêmio Newborn Brasil A segunda mais lida do ano, no site da Fox, é de 10 meses atrás, um fotógrafo inglês que quase esqueceu de fotografar os noivos. Os noivos alegaram que David Kukors uh, parecia mais preocupado em clicar as madrinhas e convidadas. E as fotos que foram divulgadas realmente mostram ele colocando o foco nos decotes, nas pernas, e o caso repercutiu muito na mídia europeia. Ele é fotógrafo de casamentos no Reino Unido e foi contratado por noivos de lá para fazer a cobertura de casamento em, do casamento em 2015. O problema é que ele esqueceu de registrar uh, os noivos e acabou clicando mais as partes eh, das convidadas, das madrinhas. e, Segundo os noivos, as imagens entregues na prova tinham 100 fotos dos atributos, né, digamos assim, das madrinhas e convidadas. E só 11 fotografias do noivo bem bizarro, ele entregou 1636 fotos probo do casal e eles reclamaram também da qualidade das imagens. E o fotógrafo disse que foi um lapso e que por outro lado a noiva ficou especialmente incomodada aí com a quantidade de fotos dos traseiros das madrinhas e o casal acabou processando o fotógrafo e já receberam o dinheiro de volta do ensaio. A imprensa britânica ouviu o David e ele disse que gerou, o que gerou o problema foram as condições climáticas do dia da festa. Ele dizendo, se defendeu dizendo que, na verdade, ele traz na bagagem centenas de casamentos e que, para ele, esse é um, era um caso encerrado. Ele disse que já fez mais de mil casamentos e teve, no máximo, dez queixas dessa gravidade. Eu acho bizarro porque não deveria ter nenhuma. É, casamento e fotografia e qualquer trabalho que a gente faça, não pode ter deslize nenhuma vez, cada casamento deveria ser o último e a preocupação é, deveria ser o mais pros, pro, é, profunda possível e da responsabilidade de clicar um momento desses ainda, ma ainda mais num caso desse é, em que ele tem um desvio de conduta tão grave, mas enfim mais uma vez aqui, esse tipo de notícia vai, deve ter acabado com a carreira dele se ele fez mil casamentos, provavelmente não vai fazer nunca mais casamentos de novo porque as noivas hoje vão acabar pesquisando nas redes sociais ou no Google e vão descobrir esse tipo de história sobre ele. Uma pena. A mais lida do ano no site da Fox, ela se repetiu várias vezes entre as mais lidas aqui do FoxCast News. E tem a ver com o interesse das pessoas em educação, em conhecimento, em reciclagem. Foi o post que a gente fez exatamente faz um ano... Dos cursos gratuitos de fotografia em 2018, com 14 opções para você fazer. E a gente trouxe ali dicas de videoaulas, de apostilas, manuais, cursos presenciais e cursos eh, online, a maior parte é online, das principais eh, escolas aí que existem no mercado, como o Prime Cursos, Fundação Bradesco, uh, o IPAD, a Udemy, Universidade de Harvard também, com cursos online grátis, a Veduca. Zona da Fotografia O Vlog do Zec E o Letra na Foto Além de outros E do Senac também E só mostra o interesse recorrente das pessoas Em reciclagem, em conhecimento fotográfico E é super importante A gente precisa estudar cada vez mais Precisa estar de olho no mercado E acompanhando não só as tendências, Mas as técnicas E nunca é demais estudar E uma das únicas certezas que a gente tem Algumas, né? A gente vai morrer um dia A gente vai pagar imposto e a gente vai ter que aprender sempre. A mudança é uma constante. Então, o aprendizado acaba sendo parte da rotina. Por isso que essa notícia foi a mais lida do ano, porque as pessoas estão buscando conhecimento para se reciclar e para crescer profissionalmente. Essa foi a mais lida do ano no site da Fox em 2018. Olá, eu sou Léo Saldanha, da Fox, e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase É isso aí em 2019. A novidade é agora para o começo do ano: é a Escola de Negócios Fox Online. A gente vai ter cursos online para quem tiver interesse no Market 4.0, que foi um seminário presencial que nós fizemos nos últimos dois anos. E agora você tem a oportunidade de participar dessa atividade online. Com a gente. Bacana porque não é só a parte teórica, tem exercícios e também a gente prevê algumas outras coisas interessantes para cada participante. Então, se você tem interesse em participar da Escola de Negócios Fox Online, é só mandar uma mensagem para a gente. Pode ser no leofox.com.br, lembrando que é Fox com H, F-H-O-X, então leofox.com.br ou também no WhatsApp 11. 991234351 11991234351 Participe, vai ser bem bacana e é um jeito de você se inteirar sobre marketing nessa fase tão desafiadora e interessante que a gente tem pela frente num curso totalmente online. Que mais que a gente pode falar desse ano que passou aconteceu muita coisa relevante, importante nesses últimos 12 meses e em termos de mercado foi um ano de, na parte educacional pelo menos, um ano de saturação de eventos presenciais e online, e isso acaba atraindo muitos fotógrafos para o mercado e existe uma responsabilidade dos organizadores é, e aí eu incluo a Fox e todos os outros dos pequenos aos grandes, não importa de mostrar que existe um mercado desafiador e que não é tudo perfeito e que a gente está começando a criar uma cultura de empreendedorismo de palco muito preocupante porque passa sem, sem passar uma verdade de que tudo é perfeito e tudo mais tem que mostrar que existem sim problemas que todo mundo erra, que não tem mercado para todo mundo e, e isso é importante e, e o ano de saturação de eventos acaba traindo gente para o mercado também que muitas vezes acha que é só fotografar, que não tem que imprimir e vai só para preço e acaba gerando problemas para todos no mercado, inclusive para quem dá as palestras, né? E que viver só de palestra também, uma hora a máscara cai, é complicado, então tem que ter um, um equilíbrio aí. E isso vale para o presencial, online, não importa. Um ano de crise na fotografia de casamento que ficou muito sensível, muito crítico, e quem falava que não estava sentindo, esse ano sentiu e todos parece que eh, foram impactados de alguma forma. Teve gente falando que não, que não afetou em nada, mas foi um ano que a gente viu o um número de casamentos caindo para muitos fotógrafos, talvez porque tenha gente demais entrando mesmo, e gente boa, gente que clica bem, mas que vai para um preço mais baixo, até porque está começando, e isso gera um desafio muito grande. Ano em que os fotógrafos newborn perceberam que não pode mais só fotografar só bebezinhos, que tem que fotografar famílias, que tem que fotografar parto, gestante, tinha gente que só fotografava recém-nascido e percebeu que é necessário fotografar todos os ciclos da família, e que isso é muito valioso, porque gera uma confiança indicação, e ano em que muitas fotógrafas acabaram fechando estúdios, é, seja fechar o estúdio físico para atuar só em casa como estúdio ou para é, sair do mercado e muita gente entrou no mercado também e montou estúdio, sem ter pensado direito se tinha demanda e modelo de negócio para atuar, e para que ter um estúdio físico quando o custo fixo é alto e você não tem garantia de que vai ter entrada de serviços por ali. Por que não atuar em casa e na casa do cliente? Mas a fotografia de família, combinada junto com o newborn, conseguiu se manter mais ou menos dentro é, de, uma, de um nível saudável, porque muitas fotógrafas de família é, começaram a fazer, ou de newborn, fazer eventos e fotografar outras coisas. Ano em que as fotocabines tiveram mais um ano excelente, com crescimento, com empreendedores que não vêm da fotografia investindo nesse mercado, com inovação, a gente viu realidade aumentada chegando, fizemos um evento exclusivo para isso com o Cabine Photo Show, agora em novembro, foi um sucesso, um mercado fascinante, que imprime fotos, mas que envolve tecnologia, redes sociais, ativação de marketing, não é só para eventos sociais, mas para eventos corporativos, e é um mercado fascinante que só vai crescer. Nos Estados Unidos a feira de cabine já é quase maior, e logo mais vai passar a WPPI, e a gente espera que o Cabine Photoshop possa crescer aqui no Brasil também. O ano em que personalização e experiência se tornou muito importante, porque num mercado onde tem muita gente entrando e tudo é muito igual, e o nível da fotografia é parecido, ter personalização, atender direito, no olho no olho, pessoalmente, em que o boca a boca vai fazer diferença, justamente por uma personalização, desde o clique do atendimento até a entrega dos produtos, e na hora da sessão, todo aquele processo ser uma experiência realmente confortável, encantadora e satisfatória para o cliente vai fazer a diferença. E quem fez isso conseguiu se manter, conseguiu justificar o que cobrava e continuar no mercado. O ano em que tecnologia, em, eh, sofrendo profundas mudanças, a inteligência artificial chegando com força nos equipamentos fotográficos, com módulos que você coloca na sapata da câmera profissional e que começa a ajustar o equipamento para você. E que em breve não deve demorar para a gente ver esses módulos trazendo estilos de fotógrafo. Eu quero colocar lá um estilo Simone Silvério, um estilo é, Danilo Siqueira, um estilo do Sebastião Salgado no módulo e ele vai começar a ajustar a câmera para aquele estilo de visual daquele fotógrafo famoso. Não duvide disso, isso vai acontecer. O ano em que a inteligência artificial avançou nos softwares nos programas, nas redes sociais para combater eh, fake news e também para eh, controlar problemas de eh, pedofilia e outras coisas. E a inteligência artificial veio com força também eh, nos softwares de edição de imagens eh, e também nos drones e equipamentos de uma forma geral, inclusive impressoras. Ano em que blockchain, que é uma rede eh, totalmente transparente, uma forma, uma tecnologia descentralizada avançou e que parece ser a grande tendência, que pode dar valor para a fotografia digital de uma forma que a gente nunca esperou. Inclusive o Facebook acaba de anunciar que vai vestir pesado em blockchain que pode vir até com uma moeda própria. O blockchain torna as formas de pagar e de comprar totalmente transparentes e que elimina o intermediário, gerando possibilidades inacreditáveis para o mercado fotográfico. Vamos torcer para que isso realmente se torne uma realidade. Foi um ano movido por polarização política e em quase tudo. Parece que as redes sociais também trazem esse lado nosso, de gostar ou não gostar, de ser binário, sim ou não, curtiu ou não curtiu. Tudo muito polarizado, dividido. Não sei se nós somos assim, humanos, né? muito polarizados para tudo e as redes sociais só aumentaram, amplificaram isso. Mas desde o primeiro dia do ano passado, no site da Fox, a gente percebeu isso. A gente postou a notícia de um fotógrafo brasileiro que fez uma foto de um menino no Rio de Janeiro Durante a festa da virada do ano em Copacabana, ela acabou obtendo destaque na mídia brasileira e internacional. Inúmeros debates nas redes sociais, com milhares de comentários e reações. Mostra a virada do ano ali em Copacabana, um menininho sem camisa, com a bermuda, enquanto as pessoas estão lá, todas bem arrumadas, na beira da praia, numa das praias mais famosas da virada, mais famosa do mundo, né? A foto do fotógrafo Lucas Ladal, da Reuters, foi destaque mundial e estimulou muito isso, se o fotógrafo estaria explorando a imagem dele ou que era mais uma, uma indução pela imagem, mas é realmente, a imagem realmente é incrível, saiu no Globo e saiu em vários sites e jornais de notícia do mundo inteiro. Mas mostra bem esse momento que a gente está uh, vivendo, entre os que acreditam que aquela imagem é poética e que representa bem a cara do Brasil, da, divers... da... da questão das diferenças que nós temos, da questão da... Da desigualdade E outros acharam que não, que aquela foto Na verdade era só uma, é, um mimimi Mas enfim, é bem a cara Desde o começo do ano Desse momento que a gente viu no Brasil, político inclusive né O próprio Sebastião Salgado Se posicionou sobre a questão política Já mais para o fim do ano Quando o Jair Bolsonaro venceu Como presidente Dizendo que se preocupa como vai ser As preocupações de sustentabilidade Inclusão e tudo mais porque, enfim, ele tem uma ONG que cuida dessa parte de sustentabilidade aqui no Brasil e mostrou preocupação com isso. E a notícia que a gente publicou do Sebastião Salgado falando disso, do posicionamento dele preocupado com a nova conduta do presidente eleito, né, que vai tomar posse no dia 1 agora, acabou gerando muita discussão e muita polarização quase sei lá dez meses depois daquela postagem do Ladal com a foto do menino no rio que mostra que a gente continua super polarizado e super discutindo ainda essas questões vamos torcer para que 2019 seja um ano de mais equilíbrio e harmonia e que a gente torça para que as coisas deem certo independente de questões políticas para que o Brasil possa crescer de novo porque se tem uma coisa que está certo que aconteceu esse ano é que a crise pegou todo mundo tem gente, claro, que vai bem, outros que vão pior, outros que vão mais ou menos. Mas se o Brasil melhorar, melhora para todos. Então vamos torcer agora para que as coisas se acertem e para que realmente seja um ano bom para todo mundo. 2018 foi o ano que as mirrorless vieram com tudo. A principal feira de fotografia do mundo que acontece na Alemanha em Colônia, que foi setembro passado, tinha só mirrorless as mirrorless full frame, os principais fabricantes dominando os principais lançamentos voltados para isso ano em que a Sony assumiu a posição de vitoriosa e primeiro lugar na categoria mirrorless full frame nos mercados mais importantes do mundo, na Europa e nos Estados Unidos e a Sony avançou com tudo ano em que nós vimos a Canon e a Nikon vindo com mais força no mirrorless e a Fujifilm com lançamentos ainda mais parrudos, com o médio formato mirrorless e mais vídeo nos equipamentos dela, o comando de voz que parece ser uma tendência que já está vindo com força lá fora, começa a chegar não só é, nos é, computadores, mas também para ir nos smartphones, mas também para impressoras, drones e câmeras de ação. Não deve ser difícil imaginar que em breve, sendo, Adobe, sendo que Adobe está investindo pesado nisso, é, você poder controlar a edição de fotos e fluxo de trabalho no Lightroom e Photoshop com só o controle de voz. E daqui a pouco, quem sabe as câmeras profissionais também serão controladas por comando de voz. 2018 foi o ano que nós vimos os smartphones tendo câmeras triplas, quádruplas e em breve terão até 16 câmeras no mesmo aparelho. E a combinação dessas câmeras com lentes que dão uma qualidade absurda, profundidade de campo e outros ajustes incríveis de foco e de nitidez como a gente nunca viu antes. Com sensores cada vez mais poderosos, muitos desses sensores fabricados pela Sony com cada vez mais resolução. Os novos modelos estão chegando com 48 megapixels, e o que só mostra que esses modelos vão avançar cada vez mais. E mais do que isso, com lentes Leica. A marca Huawei, chinesa, acabou se tornando a segunda no mercado mundial, só ficando atrás da Samsung e ultrapassando a Apple. Mas a Apple, esse ano de 2018, chegou à incrível marca de um trilhão de dólares em valor de mercado, sendo a primeira empresa do mundo a chegar nesse valor de mercado. Depois ela caiu de valor e a Amazon conseguiu chegar nesse valor também mas não deixa de ser incrível que a Apple tenha conseguido essa façanha. E a Apple acabou abraçando de vez também a questão das câmeras duplas e de uma qualidade cada vez maior nos seus modelos de smartphone, com o modo retrato sendo um dos principais diferenciais e outros recursos incríveis, onde a imagem, vídeo e foto se tornaram diferenciais para vender mais modelos. Ano em que nós vimos... Mais de 10 milhões de novos usuários da internet aqui no Brasil chegando, em dados super recente, boa parte deles da terceira idade e que usam WhatsApp e mensagens para se comunicar principalmente. E boa parte desses novos usuários e boa parte dos usuários de internet no Brasil estão usando os smartphones para fazer a conexão com a internet. Ano em que o Instagram se consolida como a principal rede eh, social para a gente usar, em que 40% do tempo das pessoas dentro do Instagram está dentro do Stories, que cada semana parece ter uma novidade, como perguntas, enquetes, efeitos, tudo para que a gente não saia dali e tudo para que os concorrentes não consigam copiar o Instagram a tempo. Se não fosse o Instagram, o Facebook já estaria em maus lençóis. A questão é que os fundadores do Instagram saíram da rede social e a gente fica se perguntando será que o Instagram não está ficando cada vez mais parecido com o Facebook e perdeu sua essência fotográfica? Parece que sim, e vai ser um desafio para o Facebook e o Instagram em 2019 conseguir se manter relevante porque não basta ter só novidades o tempo todo, precisa ter propósito. E parece que a parte do propósito da rede social se perdeu pelo caminho. Um ano que a gente viu muitas gambiarras fotográficas que entraram entre os posts mais lidos volte e meia no site da Fox que mostram que você pode ter criatividade para criar efeitos em imagens, como usar uma peneira para criar um efeito visual numa foto e outros recursos incríveis, usando cristais e outros itens caseiros para gerar efeitos criativos com uh, a câmera ou com o smartphone, usando a tela até do smartphone desligado na frente da lente para gerar um efeito de duplicidade, umas coisas incríveis. No fim, a gente consegue entender que não precisa ter muito dinheiro para criar coisas incríveis, basta criatividade também com os equipamentos. Foi um ano que a gente fez uma feira fotografar muito bacana e que para 2019 a gente espera fazer uma fotografar ainda melhor. Fizemos o Cabine Photoshow lançamos um evento incrível, o primeiro do, da América Latina para cabines fotográficas e um ano em que nós também lançamos o Movimento Imprimir, que acabou de ter seu produto impresso divulgado em breve com um site que mostra que o valor da impressão é mais importante sem foto no papel sem adicionar valor com produtos impressos a gente não tem chance de ter um mercado fotográfico decente ano em que a, foto, a Fox se aproximou ainda mais da Associação Brasileira de Fotógrafos Recém-Nascida BFRN, que é uma iniciativa tão bacana, que conseguiu se consolidar com uma associação que realmente ajuda as fotógrafas de recém-nascida, de nascidos no Brasil e de família, e a gente quer estreitar ainda mais os laços e vem com novidades muito bacanas para 2019 com a BFRN. Um ano que também é, nós tivemos é, uma participação muito importante na associação de fotografias eh, de empresas de foto de formatura, a Abform numa iniciativa que a Fox encampou junto com alguns dos principais empresários do ramo e que caminha para ter sua consolidação na próxima feira a fotografar. O ano em que a Escola de Negócios Fox conseguiu atrair mais participantes nas suas turmas presenciais e o que ajuda agora a gente fazer uma turma de escola online da Escola de Negócios Fox para atender ainda mais pessoas com um formato de EAD. Um ano em que nós fizemos ações com a Renne Miller, que é uma das principais e a mais antiga e mais respeitada fabricante de papel Fine Art do mundo, junto com a Fox, para que os assinantes pudessem enviar suas fotos e ter elas impressas em papel de altíssima qualidade para receber em casa junto com a Fox e foi muito bacana poder fazer e presentear os assinantes numa ação é, interativa que começou no digital, no Instagram e que foi parar no analógico com um papel de altíssima, altíssima qualidade que agora, na próxima edição de, da Fox terá uma ação nova com papel metálico o ano de 2018 teve muita coisa que aconteceu nós vimos é, modelos de Uber para fotógrafos surgindo no mundo e chegando aqui no Brasil também caso da Miro, que é uma startup francesa que mostra como você vai ver cada vez mais esses modelos de negócio em que os fotógrafos são buscados por plataformas digitais com um preço menor para o consumidor final, isso é um desafio para o mercado fotográfico a gente vai ver é, na verdade mais é, as iniciativas como essa de plataformas digitais para fotógrafos surgindo com certeza e foi um ano de muita coisa interessante acontecendo uh, na parte de tecnologia, uh, na parte de estilo, fotógrafos né? buscando uma coisa mais real, menos retocada, Photoshop sendo banido de empresas de maquiagem, de perfumes, uma mudança radical no comportamento do consumidor no mundo todo. 2018 foi o ano que nós vimos a tendência das câmeras sem tela conectadas, são câmeras que não tem tela de LCD, por exemplo da Leica, de outros modelos, que funcionam combinadas com a tela do smartphone, que enviam as fotos para as redes sociais, Anos, ano que a gente viu também uh, muitas iniciativas com um fim beneficente, usando a fotografia para cães, para adotar cães, para ajudar pessoas carentes, para ajudar pessoas doentes, crianças doentes, fotógrafos daqui do Brasil e do mundo todo, trabalhando com a fotografia para gerar a percepção e a valorizar de forma consciente que a fotografia pode melhorar a autoestima das pessoas e ajudar em causas tão bacanas. Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender. 2018 foi o ano em que vimos muitos fotógrafos renomados sendo acusados de assédio sexual em várias partes do mundo. Fotógrafos famosos da Europa dos Estados Unidos e também aqui da América Latina caso de Juliano Coelho que é fotógrafo uh, sensual né? reconhecido, inclusive palestrou na feira Fotografar e em outros eventos da Fox e depois acabou palestrando em vários outros uh, eventos, Isso se tornou uma referência e começaram a aparecer acusações contra ele de assédio, de, até de estupro e depois disso ele deletou o site, saiu da, da, do radar completamente, e outros famosos fotógrafos eh, de fora, Bruce Weber e, e outros, Mário Testino, que é reconhecido fotógrafo eh, de retratos e de moda, que também foram acusados, e inúmeros outros casos eh, de fotógrafo. Foi um ano em que o silêncio se rompeu, e modelos... Eh, clientes e toda a comunidade eh, fotográfica e os próprios clientes resolveram falar, abrir eh, o que aconteceu, coisas que aconteceram há muitos anos e coisas que aconteceram recentemente e a gente viu eh, o fim de uma omissão e de uma e de um silêncio generalizado sobre esse assunto né, que parecia algo que, que muita gente falava que acontecia mas ninguém abria isso é, para todos e acabou acontecendo nas redes sociais aqui no Brasil o caso do Jano Coelho acabou se tornando mais reconhecido é, inclusive com matérias em publicações da Abril e de outros é, sites de notícia na Fox também e criaram-se contas no Instagram para falar de fotógrafos assediadores e fotógrafos que, que tem esse tipo de conduta é, terrível né? e foi o ano em que as coisas não voltaram não, certamente não voltarão a ser as mesmas nesse sentido, ano também em que a Playboy é, que, do Brasil que tinha encerrado é, as operações e, e foi comprada por um fotógrafo e outro empresário também teve problemas, é, saiu de vez é, da, da, da parte impressa manteve um canal com uma espécie de é, canal para fotógrafos que queiram, para modelos que querem ser contratados ou pessoas que, mulheres que querem ser contratadas para ser fotografadas por fotógrafos da Playboy que também acabou tendo algumas, alguns problemas ali, é, a própria Playboy questionando o uso da marca naquele sentido mas foi um ano em que a gente viu muita coisa nesse, envolvendo essa questão de ensaios sensuais e certa polêmica e parece que a partir de agora nós não vamos ter mais eh, as coisas acontecendo de uma forma tão simples para quem atua nessa parte. Foi o ano também que nós vimos eventos que foram cancelados, eh, muitos workshops que acabaram acontecendo por conta da saturação que eu já comentei aqui. E uma grande polêmica aconteceu no comecinho do ano com a escola Fine Art, que é aqui do, de São Paulo, que era conduzida por um empresário e que também... Teve um sério problema num um evento de fotografia que ele ia realizar fotógrafos estrangeiros que estavam aqui acusando de não receber pagamento, de não ter passagem de volta, uma série de problemas acabou indo, virando caso de polícia, foi parar na, na imprensa uh, e foi parar na polícia. Os próprios fotógrafos fizeram lives e uma série de problemas que foram ocasionados. A escola fechou e ela trazia muitos fotógrafos internacionais, mas já estava criando fama de, de não pagar. Uh, para os fotógrafos e também para as pessoas que acabavam tendo cancelamentos ali repentinos e não devolviam o dinheiro. Mas parece que, a partir de agora, a gente vai ver cada vez mais uma filtragem dos eventos, de workshops e tudo mais, nesse sentido de ter é, um trabalho realmente profissional que não deixe tanto quem palestra como quem participa né, e paga na mão. Vamos torcer para que 2019 seja diferente. pelo que eu já tinha comentado do, do Instagram se transformando se tornou a principal rede social mas não foi fácil a vida do Facebook que é dono do Instagram e também do Google uh, por conta de uma série de escândalos também envolvendo assédio e no caso do Facebook mais a questão de informação e dados dos uh, consumidores milhões de contas vazaram uh, mais de 80 milhões de contas foram uh, tiveram seus dados usados pra, uh, de forma escusa para questões políticas, para fake news, por ferramentas de terceiros e que envolve tanto o Brasil quanto lá fora. E recentemente o Facebook teria deixado exposto quase 7 milhões de, de usuários com suas fotos para mais de 1.500 aplicativos. Inclusive, é, muita gente nem sabe, talvez, que fotos que não foram postadas estão abertas para essas ferramentas. O Facebook teve certamente um ano difícil, que vem, já vem desde 2016 assim, e a marca parece que vai ter ainda mais problemas pela frente com essa questão da privacidade, da transparência dos dados. E nesse sentido, uma boa notícia foi o GDPR que surgiu na Europa para dar mais controle para as informações, uma lei importante para dar mais controle para as informações e para os dados é, das pessoas e que acaba influenciando de certa forma o mundo inteiro. E o Google que também domina, a gente está falando do Google, do Facebook porque eles juntos dominam 85% das receitas e também boa parte do tráfego né, de internet no mundo, receita publicitária também, o Google teve sérios problemas por, por questões também de, uh, mais por questões de assédio e de certa forma um, é, por parece interferir em algumas questões de notícias... parece que a transparência virou um problema e os próprios funcionários, as funcionárias do Google foram protestar contra a postura de muitos executivos é, de alto nível e, e aí o próprio Twitter entra nisso nesse tudo de rodão também por conta de aplicativos e de robôs que agem dentro do Twitter para disseminar ódio, nazismo e outras questões complicadas o que estaria sendo acusado o Twitter é de que não há controle ali das informações que qualquer um pode postar o que quiser a vida dos, dessas gigantes de tecnologia não se tornou fácil nesse sentido. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer aí para 2019. 2018 foi o ano que nós lançamos o FoxCast e com uma grata surpresa. Hoje, com 5.300 ouvintes, o FoxCast vem crescendo com muito feedback que a gente recebe via WhatsApp, ou por e-mail, mensagens de pessoas que ouvem e que mostram interesse ou querem participar. Para a gente é muito bom ter uma voz da Fox, ter um canal diferente e ativo para ter contato com os nossos leitores, para quem assina ou não assina a revista e assim poder mostrar a informação de um jeito diferente. Certamente o FoxCast não é o primeiro... É né, nem mais inovador podcast de fotografia do Brasil, mas nós temos consciência de que o formato que a gente está colocando aqui é diferente, único no sentido de ser uh, o único canal realmente que leva notícias e que debate tendências de um jeito uh, diferente do que está sendo feito por aí, e isso para a gente é motivo de orgulho porque é um formato que a gente acredita e vamos vir com muito mais novidades e coisas interessantes que já estamos desenhando para 2019 Música Esse foi o FoxCast News com as mais lidas do ano e com destaques que a gente considera interessante. E em breve vamos postar aqui no FoxCast o um episódio do, da Escola de Negócios Fox com uma visão de negócios do ano também e com uma parte de Natal interessante. E teremos em breve um FoxCast com as expectativas para 2019. Obrigado pela sua audiência. E se você quiser, manda um recado para a gente no WhatsApp ou por e-mail é, no leo.fox.com.br ou no WhatsApp 11991234351, dizendo o que, que você achou desse último ano e o que, que foi mais relevante para você. Obrigado pela sua audiência e até breve com FoxCast News.